0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。文学创作所使用的文类不同，或者是语言的媒介不同，然而好的文学作品仍然是具有发人深省的功能。在今天节目里面要和大家分享的就是一本可以说是非常励志的书籍，书名是《人生给的答案》。作者是美国的播客，也是畅销书的作家提摩西·费里斯。他在过去写过《一周工作四小时》以及《厨艺解构圣经》《人生胜利圣经》等等，都是《纽约时报》与《华尔街日报》畅销排行榜的第一名。英国的观察家报以及其他的媒体封他为英频界的欧普拉。他的播客节目《提摩西·费里斯秀》下载量已经超过了四亿，连续三年都是 iTunes 的最佳节目。在今天和大家分享人生给的答案，其实是提摩西·费里斯去采访了。近百位甚至上千位的名人，而这个采访也并不是他亲自面对面，像是新闻记者或者是编辑的这种深度报道，而是透过了电邮去邀请这些世界级的名人分享他们的人生故事。这个过程是如何进行的呢？在今天的节目里面，就来和大家分享。节目一开始，我们先收听一段好听的音乐。听众朋友们好，欢迎再度回到《真正好时光》，我是朱国珍。《人生的答案》作者是美国的知名播客，也是企业家以及畅销书的作者提摩西·费里斯。即便像他这样子，好像已经集荣华富贵于一身的人，对他来说呢，到了四十岁这一年，仍然遇到了生命的瓶颈。当时他的第一本书也是畅销书的《一周工作四小时》出版满十周年了，但是他许多身边的好朋友相继的去世了，而他自己站在讲台上呢，还在分享大学时候差点自杀的经历。对提摩西·费里斯而言呢，他好像也没有去认真规划过自己的人生到底会到什么时候。对他来说，大学毕业、青年危机、中年危机、孩子离家、年满退休，遇到的许多人生的岔路，脑海中总会有许多的问题，也跟着一一的浮现。比方说，我的目标究竟是我真正想要的，还是我以为我应该想要的？我因为计划太少，或是计划太多，而错失掉人生中的多少事呢？如何对自己好一点呢？许许多多关于人生的一切问题，让他在某一天早晨把想到的问题都写下来，期望能够多一丝的明朗。然而，没想到，即便将问题做了记录，仍然是感觉到排山倒海的焦虑。问题的清单只会让他自己更不知所措。于是呢？他不断的思考，最后问了自己一个问题，那就是：如果这件事很简单，它会变得不同吗？这件事可以是任何一件事，而很简单也可以有各种的定义。也因此，他更进一步的想：如果他找一群人生的大师来帮助呢？更明确的说，就是。提姆西·费里斯如果向一百多位的杰出人士请教那些他渴望解答的问题，或者是用什么样的方法可以让这些人生杰出的人士呢指引前进的方向，这样行得通吗？于是他开始呢，就设定了计划。他想到来。拟定了十一个问题给一些世界上最成功、最多才多艺、最有名的人。哇，这个提姆斯·费利斯呢，实在是很勇敢哦！果然是勇于呢在众人面前来表达理念的播客。于是呢，他就收集到了这些名人的电邮，开始写信了。他说。如果您对我的想法感兴趣的话，欢迎挑出自己最喜欢的三到五个问题来作答，超过五个也没关系。而他提问的是哪十一个问题呢？这个问题当中的第一个问题就是：最常送人当礼物的书是哪些呢？为什么？或是影响最深的一到三本书是哪些呢？第二个问题是，过去半年或近期的记忆中有哪一笔是一百元美元以下的花费，也就是相当于台币三千元以下的花费，对生活带来最多正面的影响？第三个问题，有没有任何失败经验，或是看起来是失败的经验，成为后来成功的垫脚石？以及有没有最喜欢的失败呢？第四个问题：如果可以在任何地点放置一个巨型的广告看板，内容不限哦。你想在上面放什么？为什么？那可以是几个字，也可以是一段文字，或者是一些座右铭。然而，当他发送了这些信件之后呢？其实刚开始的时候是没有人回信的，或者是说给了他一封简短仓促的回复。不过，随着时间的一步一步的推进，到最后呢，收发了数千封的电子邮件，还有数千则的 Twitter 的讯息，以及上百通的电话之后呢，终于完成了这一本《人生的答案》。其实，在《人生的答案》里面收集到的都是名人的经验谈，例如。新锐电影导演苏曼查艾洛尼，或者是宝莱坞的巨星丽查查达，以及 PayPal 的共同创办人马克思列夫琴，或者是王牌产品的经理人维若尼卡贝尔蒙特，或是举重世界冠军。杰西、格雷戈、雷克等等呢？他们针对了提莫西·费里斯的提问呢，做出了人生经验的分享，而最终成就了上下两侧的人生给的答案。你的挣扎，他们都经历过。世界最强，当你最坚强的后盾。由美国畅销书作家提摩西·费里斯所写的《人生给的答案》这本书当中，选择了上百位的世界成功人士所分享的人生经验。当然，大前提是因为提摩西·费里斯提出了十一个问题，在这里面呢，果真为各位挑选了一些，我觉得会。有些帮助，而且很有意义的一些来信以及互动与回答。例如，曼德勒娱乐集团的董事长彼得·古博。彼得·古博呢，曾经担任索尼影业董事长兼执行长，而且他亲身制作或监制五部入围奥斯卡最佳影片的电影，像是《与人》《紫色姐妹花》。午夜快车、蝙蝠侠、闪舞等等、哦、也都是卖座的电影。同时，彼得·古博也是金州勇士队的共同拥有者与执行董座。勇士队是在2015年以及2017得到了 NBA 美国直篮总冠军。同时，彼得·古博也是洛杉矶道奇队的老板，而他本身也是知名作家哦。例如《纽约时报》的畅销书榜首《会说才会赢》也是彼得·古博的作品。被提问到有没有任何失败或是失败的经验成为后来成功的垫脚石，彼得·古博和大家分享了，在一九七零年代，当时年纪很轻的他在哥伦比亚影业担任经理，而公司正试图迎战录影带所带来的冲击。在当时呢，录影带的出现对于电影制作人以及发行公司都造成了威胁，或者说是新的挑战。但是，彼得·古博呢却提出了不同的看法。他认为，录影带的出现能够让电影以新的方式来触及观众。大家可以依照自己的行程来决定何时观看内容，对于电影产业或是观众都是好的。但是公司主管没有看到电影不同的可能性，最终他们看到录影带的价值时，才知道挖到的不是定时炸弹，而是宝藏。之后有人开始挑战了电影公司的发行权，希望收购电影资料库。许多公司就开始卖出发行权，想要大赚一笔。但是彼得·古博强烈的要求公司不要赚那个钱。不要让那些人建立新的价值模式。我们应该利用自己拥有的内容，自己踏足这个新兴产业。然而，公司最后选择了眼前的钞票，放弃了后来可能成为金鸡母的事业。彼得·古博他说：“永远无法忘记自己，没有办法去说服那些老板，没有办法让那些大老板们了解，眼前的利益并非长久之计。”讽刺的是，二十多年之后呢，作为索尼的影业执行长，他收购了哥伦比亚影业，花了大笔的费用买回电影资料库以及发行权。他认为，握有电影资料以及发行权才是维持公司及品牌生机的关键。如果说可以在任何地点放置广告看板的话。这位娱乐集团企业的董事长彼得·古博，他会放三个看板，分别写着：“别让恐惧盖过好奇带来的喜悦，因为恐惧只是似是而非的存在。”第二个看板会写着：“大部分我们焦虑的事都不会发生，所以清空那些念头吧，别让焦虑在脑中白吃白住。”第三个看板会这样写：“态度比才能更重要。态度是软实力，但通常在关键时刻，态度的影响更大。”最后，他也回答了对于即将进入社会、聪明有抱负的大学生有什么建议呢？彼得·古博说：“以前到现在，商业已经有了新的变化。”年轻人应该以不同的方式看待植牙金字塔，把重点放在你现在所处的位置，也就是植牙开端，把未来视为不断扩张的机会。透过在金字塔上横向移动，探索各种机会，不断重新发现自己，让自己的世界越来越广阔，并且把握每一天。文化部每年都会举办中小学生的读物选介，在第四十五次的幼朗读物选介当中的书单呢，最近也揭晓了。旅读杂志入选了儿童及青少年最佳杂志类的读物，这是一本旅游杂志啊、哦，其实提供的是许多旅游的相关资讯。然而近几年呢，与历史文学。或者是我们日常生活当中所喜欢的一些事物主题性作为各种的连接，也因此获得了评审委员的肯定。这份旅游杂志有非常多样的样貌，以旅游为核心，但是呢，更多的篇幅呢是让大家能够来读。读什么呢？读经典名著，读文化现象，读古老的历史，也因此让旅行有一种时空穿越的丰厚意义。许多关于文学或者是艺术的鉴赏呢，透过各种不同的媒介，无论是影视作品、学校教育，或者是在书籍文本以及传播媒体当中，都是在与大家分享一种美的普世价值。在今天节目里面和大家分享这本《人生给的答案》书中呢，也访问到了。哈佛的艺术史教授莎拉·路易斯，莎拉·路易斯教授呢，给大家的建言就是最重要的事，就是把自己最重要的事当成最重要的事啊，念起来有一点绕口啊。莎拉·路易斯是哈佛大学的建筑艺术史、非裔研究以及美国非裔研究助理教授。他本身的学位是牛津大学的哲学硕士和耶鲁大学的艺术史博士的学位啊。在过去呢，在杂志上也都有许多的专栏，同时也是美国前总统奥巴马的艺术政策委员会里面的顾问。他给大家的建言是关于广告看板，也就是刚才和大家分享的，到底。什么是最重要的事呢？我们自己最重要的事情，那才是最重要的事。他认为这就是回复到一种简单。比方说，我们常因为生活琐事或是社群媒体而分心，然而一天就这样过去了，并没有做到我们真正在乎的事情。对他自己而言，身为在外工作的女人，更能够体会要怎么样把最重要的事变成最重要的事呢？对于莎拉·路易斯教授来说，就是把握早上的时间。可能别人有别的方法，但是他发现，如果把每天最重要的事情安排在早上，就可以帮助他在一天中为这件事情留下更多的时间。而被问到最成功或是最值得的投资，哈佛的艺术史教授莎拉·路易斯认为。他喜欢冥想和运动，而访问的这段期间又增加了新的呼吸练习。关于呼吸练习，他认为是可以舒缓压力的，而呼吸练习也是有科学根据的哦。因为呢，在吸气的时候啊、哦，会检测到情绪反应和二氧化碳的耐受度，并且以此设计一个属于个人专属的鼻腔呼吸暂停练习。那这种练习可以活化副交感神经，使得我们血管舒张，能够吸入更多的一氧化氮。呼吸练习之后呢，它会冥想大概15到20分钟，而每天早上做完整套的练习，大概会花上35分钟左右。对于这位哈佛的艺术史教授而言呢，即便他是学社会科学的，也就是我们所谓的文史这方面的学者，但他也是会找到许多对于自己特别有帮助的一些方法。而过去的失败经验呢，对他而言，大部分都是与他人的先入为主的观念有关，因为。莎拉·路易斯是有色人种的女性，她靠思考、教书和写作为生。但是，一般人通常都会在不了解她的情况以及前提之下，就低估了她的能力。也就是说呢，别人一般会预期这位有色人种的女性失败的频率，比她真正失败的频率会多上很多很多。但是，对莎拉·路易斯而言，他很感谢这些偏见，也因此他写过了一本书，叫做《崛起》，同时在 TED 发表过相关的演讲。因为他深信，失败或是被低估，都能够成为我们打破常规、追求创新的力量。举例来说，金恩博士在学校的表现良好，但是成绩最差的科目就是公开演说，甚至连拿了两次 C。但是后来成为了演说专家。例子太多了，说不完。这些呢，沙拉·路易斯都写成书了。而最接近成功的失败经验，往往是最有影响力的，因为我们能在过程中获得强大的动力。他说他不太用“失败”这个字，因为当我们真的从经验中有所学习时，就不再会用“失败”来形容这个经验，而会用“成长”，或至少我们都希望自己有成长。随时保持互动，一起共享美好生活。